0: O que segue é uma aula do Bhagavad Gita como ele é, capítulo 2, versos 1 a 11, dada por sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada, gravada em 17 de outubro de 1975, em Joanesburgo, África do Sul. Vou falar alguns versos do Bhagavad Gita, segundo capítulo, nos quais a suprema personalidade de Deus instrui. O começo da instrução é o segundo capítulo do Bhagavad Gita. Assim Arjuna, nos representando como alma condicionada, coberto com o corpo material e pensando no conceito corpóreo da vida, ele iria lutar com seus irmãos, sobrinhos, avô, bismadeva. Também o professor de ciência militar, Dronacharya. Desta maneira, o negócio não era muito agradável. Muito embora ele fosse forçado a lutar pelo grupo oposto, que estava muito próximo e em grande número, ele tinha que matá-los. Assim, isso não era muito satisfatório para ele. Por isso, ele rejeitou lutar de plano. Krishna, eu não vou lutar. Ele deixou sua arma e então Krishna estava surpreso que... Meu amigo, Arjuna, ele está rejeitando lutar na minha presença? Então o Sanjaya, o secretário pessoal de Maharaja Dhritarashtra, ele estava passando a mensagem do que estava acontecendo no campo de batalha de Kurukshetra pelo processo mais elevado. Hoje em dia nós temos a experiência da televisão. Mas o outro processo, Antardrishti, aquilo também é a televisão. Você pode ver o reflexo das atividades externas dentro do seu coração. E você pode explicar. Então, Sanjaya, o secretário pessoal de Maharaja Dhritarashtra, ele explicou que Arjuna estava se negando a lutar. Assim, Tantatha Kripaya Vishtam Kulekshanam Vishidanta Midam Uvacha Madhusudanaha. Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 1. Madhusudana é um outro nome de Krishna. Assim, quando Krishna viu que Arjuna estava perturbado desnecessariamente, então, Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Krishna, eu tenho que lutar com meus parentes. Assim ele estava chorando. Isto não é um negócio muito bom. Por que ele estava chorando? Sendo misericordioso com eles. Eles foram tão cruéis com os Pandavas, eles insultaram a esposa deles, eles tramaram para conseguir o reino deles. Todas essas injustiças foram feitas com eles. Ainda assim, porque Arjuna é um Vaishnava, um devoto, ainda assim ele era benevolente. Não, não, o que quer que eles tenham feito, eu não vou matá-los. Assim, Avistam Vistam, Kulekshanam, Vishidantam, Bhagavan Nuvatcham. Então, depois de Arjuna ficar em silêncio e não lutar, então Bhagavan. Krishna é Bhagavan. Bhagavan significa a suprema personalidade de Deus. Pleno com todas as opulências. Isto é chamado Bhagavan. Geralmente na Índia nós falamos Bhagyavan. Bhagyavan significa uma pessoa que tem opulências. Assim, Bhagavan significa uma pessoa que é plena com todas as opulências. Com riqueza. Força, influência, beleza, educação, renúncia. Destes seis modos, quando uma pessoa é plenamente opulenta, então ele pode ser chamado Bhagavan. Parcialmente, se uma pessoa é muito opulenta, algumas vezes ele é também chamado Bhagavan. Mas o verdadeiro Bhagavan, de acordo com o Shastra, é Krishna. Krishna's Tu Bhagavan Swayam. Outros, eles podem possuir alguma dessas opulências. Não completamente, parcialmente. Assim como Narada Muni, ou Sr. Brahma, Sr. Shiva. Eles algumas vezes são chamados Bhagavan. Mas o verdadeiro Bhagavan é Krishna. Krishna's Tu Bhagavan Swayam. Etechamsa Kalapumsa. Krishna's Tu Bhagavan Swayam. Bhagavatam, canto 1, capítulo 3, verso 28. Assim aqui, Bhagavan. A suprema personalidade, Krishna. Krishna significa, como Krishna diz no Bhagavad Gita, Matak paratarana nyat kentidastida nandjaya. Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 7. Não existe uma pessoa superior ou elemento superior a mim. E quando Arjuna entendeu Krishna, ele também admitiu. Param Brahma, Parandrama, Pavitram, Paramambhavam. Bhagavad Gita, capítulo 10, verso 12. Assim, Krishna é a Suprema Personalidade de Deus. Ele é a origem do Brahman. Ele é a origem de Paramatma. Brahmaiti, Paramatmaiti, Bhagavaniti, Shabdiate. Shrimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 2, verso 11. A verdade absoluta é experimentada em três aspectos: Brahman, Paramatma e Bhagavan. Assim, Bhagavan é a última palavra em verdade absoluta, a pessoa suprema. Por isso, Vyasadeva, de propósito, escreveu aqui, Shri Bhagavan Novacha. Bhagavan significa que você não pode suplantar a Pessoa Suprema. Ninguém pode ser igual à Pessoa Suprema. Ninguém pode ser mais do que a Pessoa Suprema. Todos devem estar sob a Pessoa Suprema. Este é o significado de Bhagavan. Assim, Bhagavan disse, Kutas tuha akashmalam midam, vishame samupasthitam, anara justa maswargyam, Akriti Karamarjuna, Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 2. Meu querido Arjuna, você é meu amigo, amigo pessoal, e você está propondo isto, algo próprio do Anarya. Anarya Jushtam. Isto não é para o Ariana. Você é Kshatriya. O seu propósito é lutar por justiça. E você está se negando a lutar? Ó, oh, isto não é muito bom. Anarya Jushtam. Este tipo de proposta, covardia, pode ser proposta pelo anária. Ária significa avançado. Uma pessoa que é avançada em conhecimento, em civilização, eles são chamados ária, civilização ariana. Assim, na civilização ariana existem quatro divisões para manter a sociedade corretamente equilibrada. Isto também é afirmado no Bhagavad Gita. Chaturvarnya Bhagavad Gita Capítulo 4 Verso 13 A sociedade deve ser dividida em quatro classes de homens. A primeira classe significa a classe de homens mais inteligentes. Eles devem ser treinados como Brahmana. Shamodamak satiam shauchan tetisha arjavangyan vijnamashtikyan brahma karma swabhavajam. Bhagavad Gita Capítulo 18 Verso 42 Assim, este é o começo da civilização. Não todo mundo Shudra, como isto agora nesta era. Kalou Shudra Sambhava. Kaliuga. Não há treinamento em como qualificar uma sessão das pessoas para se tornarem Brahmana de primeira classe. Não existe esse treinamento. Nem Kshatriya. Nem a classe de Vaishas puros. Nós estamos orgulhosos do nosso negócio. Vaixa. Mas vaixa significa Krishigoraksha Vanijam, vaixa Karma jam. Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 44. Vaixa significa que eles devem cuidar das vacas, proteção às vacas. go -raksha. Por que Gauraksha? Por que não outro animal Raksha? Krishna não disse animal Raksha, ou Janaval Raksha. Gô Raksha. A vaca é um animal muito, muito importante. Se você quer fazer avanço na consciência espiritual, então você deve ter leite suficiente e grãos suficientes. Isto é civilização. Por isso é dever dos Vaishyas. Produzir grãos alimentícios. Anad Bhavanti Bhutani. Bhagavad Gita capítulo 3 verso 14. Anad. Na sociedade. Se você tem suficiente. Se você tem Ana suficiente. Ambos. Animais e homens serão felizes. Estas são as instruções do Bhagavad Gita. Tudo prático. Se nós seguimos o Bhagavad Gita em todos os ângulos de visão, social, político, econômico, religioso, cultural, você será perfeito. Isto é Bhagavad Gita. Por isso nós aceitamos esta missão, pregar o Bhagavad Gita como ele é para resolver todos os problemas do mundo. Isto é civilização ariana. Civilização ariana significa seguir os princípios do Bhagavad Gita. Assim Krishna está se dirigindo a Arjuna, a Narya, não ariano. Você é Kshatriya. Seu serviço agora é necessário para lutar com essas pessoas que criaram injustiça. Assim, o que é isto? Que você está se negando a lutar? Anarajustam. E Aswargyam. Aswargyam significa. Por se negar a cumprir o seu dever, você não pode ser elevado na sua próxima vida. Ou você não pode ser elevado aos sistemas planetários superiores. Para um Kshatriya. É dever do Kshatriya lutar e entregar a sua vida. Então ele é promovido aos sistemas planetários superiores. Esta é a injunção shastrika. Se ele se torna vitorioso, então ele desfruta deste mundo material. E se ele morre, ele é promovido ao céu. Estas coisas existem. Por isso Krishna está aconselhando Arjuna. Aswargyam. Se você se nega a lutar... Então você será proibido de entrar nos sistemas planetários superiores. Akirti karam. E você é conhecido como um grande lutador, um grande soldado, e meu amigo. E isto irá contra a sua reputação. Não faça isso. Então ele diz: Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 3: Meu querido amigo. Parantapa. Parantapa significa uma pessoa que cria problema para os inimigos. Isto é o um mundo material. Um kshatra não pode agir como um brahmana, perdoar. O negócio do brahmana é perdoar. chama tapasui naha. Aqueles que são tapasui, eles podem perdoar. Mas aqueles que estão no posto governamental para fazer justiça, não existe questão de perdão. Uma vida por outra vida. Você matou um homem. Você deve ser morto. Isto é justiça. Um brahmana, ele pode perdoar. Tudo bem, você matou um dos meus homens. Tudo bem, eu perdoo você. Este é o negócio do brahmana. Mas um kshatriya, o governo, o poder governamental, ele não pode fazer isso. Esta é a misericórdia dele. É a misericórdia do governo quando ele enforca o assassino. Esta é a injunção no Mano Sanhita. Assim, parantapa, você é um kshatriya. O seu negócio é punir o injusto. Shudram, adar balham. Para um kshatra este tipo de pobreza de coração, que eu não vou lutar, abandone isso. Não seja indulgente com tal coisa. Então Arjuna respondeu. Katambismam bisman mahamsan ke, dronanchamadusudana, ishubi pratiyotsyami. Pujar Hava Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 4. Ele está se dirigindo a Krishna como Ari sudana o matador de inimigos. Ele diz, mas no meu caso, eu tenho que lutar com Bhishma, Dronacharya. Eles são meus bem-querentes, e como eu posso matá-los? É meu dever oferecer meu respeito, tocar os pés deles. E você me está induzindo... A perfurar o corpo deles com flechas? Assim, é claro, você matou muitos inimigos, mas você matou inimigos. Por que você está me induzindo a matar meu avô e meu professor? É claro, Arjuna também é inteligente. Ele respondeu, você não pode me acusar de Anária. Esta é a consideração, por isso eu estou hesitando lutar. Então ele diz, Guruna Rima Hanubhavan. Shreyo Boktum Baikshamapihra Loki Hatwarta Kamans Tugurun Nihraiva Bundi Bhagavad Gita Capítulo 2, Verso 5 Eles não são apenas meus avós, eles são Guru I Mahanu Bhavan, grandiosas personalidades, Bhishma Deva, Dronacharya. Assim, se eu os mato e se eu vivo prosperamente, obtendo o reino. Você acha que isso está certo? Que eu viva do sangue do meu guru e de grandes personalidades? Você acha que isso é certo? É claro, ele diz... <música> Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 6 Krishna na verdade, eu estou confuso. É meu dever lutar. Mas agora eu estou confuso se eu devo ou não lutar. Porque, depois de tudo, o outro lado, eles são meus parentes, membros familiares. Dhritarastra é o irmão mais velho do meu pai. E seus filhos são meus primos. Assim, eu estou confuso se eu devo lutar. Ele explicou diretamente a sua posição. Não que eu me tornei anária. Eu tenho força suficiente, eu posso lutar, mas eu estou confuso se eu devo ou não lutar neste caso. Então ele se rende. Carpana doshuparata swabhava prichami tuandharma samudhacchitah yat shreasya niste tambruhita me chishyastham chadimantam parapanam. Pagavagita capítulo 2 verso 7. Então Arjuna decidiu aceitar Krishna como seu guru. Ele chishyastham eu me torno seu discípulo. Tornar-se discípulo significa que não há mais argumentação. Quando nós falamos, amistosamente, existe argumento e contra-argumento. Mas quando existe a ordem do guru, não há mais argumento. Por isso, Arjuna diz, sua Na verdade, meu comportamento deve ser exatamente como o de um kshatriya, lutar pela causa justa. Mas neste caso, eu estou me negando, por isso eu sou kripana. Kripana significa uma pessoa que não usa apropriadamente a sua posição. Um homem é muito rico, mas ele não usa seu dinheiro, simplesmente olha para o dinheiro. Ele é chamado kripana. Similarmente, Arjuna é poderoso, ele pode lutar. Ele é um kshatriya, mas ele está negando a sua habilidade. Por isso ele está pensando, eu me tornei kripana, miserável. Muito embora eu tenha força, eu estou me negando a lutar. Muito embora eu tenha dinheiro, eu não gasto. Isto é chamado Kripana. Assim, Karpanya Dosha Upahata. Agora eu estou infectado com Karpanya Dosha. Karpanya Dosha Upahata Swabhava. Assim, quando nós ficamos confusos com esses assuntos materiais, o que fazer, fazer ou não fazer, este é o exemplo. Nesta hora, nós devemos nos aproximar de um guru. Esta é a instrução aqui. Nós vemos... Quando nós estamos atordoados, nós não distinguimos o que é religião e o que não é religião, nós não usamos nossa posição apropriadamente, isto é Karpanya Dosho sua Swabhava. Nesta hora, há necessidade de guru. Esta é a instrução védica. Tadvigyanartan Sagurum Evabigachet Shrotriam Brahmanistam Este é o dever, isto é civilização. Nós deparamos com tantos problemas da vida. Isto é natural. Neste mundo material, o mundo material são os problemas da vida. Padam, Padam, Yatvi Padam. Shrimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 14, verso 58. Mundo material significa que existe perigo a cada passo. Isto é mundo material. Assim, por isso, nós devemos aceitar a guia do guru, do professor, do mestre espiritual, sobre como fazer progresso. Porque isto, isto será explicado depois, que a meta da nossa vida, pelo menos nesta forma de vida humana, na civilização ariana, a meta da vida é entender a nossa posição constitucional. O que sou eu? O que sou eu? Se nós não entendemos o que eu sou, então eu sou igual aos cães e gatos. Os gatos, os cães, eles não sabem, eles pensam que eles são o corpo. Isto será explicado, assim, em tal condição da vida, quando nós estamos confusos. Na verdade, nós estamos confusos a todo momento. Por isso é necessário que a pessoa se aproxime de um guru apropriado. Agora Arjuna está se aproximando de Krishna, o guru de primeira classe. Guru de primeira classe. Guru significa o Senhor Supremo. Ele é o guru de todo mundo, Paramaguru. Assim, quem representa Krishna, ele também é guru. Isto será explicado no quarto capítulo, evamparamparapratam, imangrajara shayovidhu, Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 2. Assim, Krishna está mostrando pelo exemplo, onde nós devemos oferecer nossa rendição e aceitar o Guru. Aqui é Krishna. Assim, você tem que aceitar Krishna, ou seu representante, como Guru. Então, seus problemas serão resolvidos. De outra maneira, isso não é possível, porque ele pode dizer o que é bom para você, e o que é mal para você. Ele está pedindo... Nishitam, nishitam. Se você quer conselho, instrução, nistitam, que é sem qualquer dúvida, sem qualquer ilusão, sem qualquer erro, sem qualquer enganação, isto é chamado nishitam. Isso você pode obter de Krishna ou seu representante. Você não pode obter informação correta de uma pessoa imperfeita, ou de um enganador. Isto não é instrução correta. Hoje em dia se tornou moda. Todo mundo está se tornando guru e está dando a sua própria opinião. Eu acho, na minha opinião. Isto não é guru. Guru significa que ele deve dar evidências do Shastra. Ya Shastra Vidin Yutsri te Kamakarataha Bhagavad Gita capítulo 16 verso 23 Qualquer um que não dê evidências, prova do shastra. Então, nasidinsa avapnoti. Ele não obtém sucesso em momento algum. Naso Nem qualquer felicidade neste mundo material. Na param E o que dizer de elevação na próxima vida? Estas são injunções. Assim nós devemos selecionar o guru. Aqui está o exemplo, Arjuna. Ele está aceitando Krishna como guru. Por que ele está aceitando? Porque ele diz: Narhi prapashami pachhami mamapa nudia yachokan ucho shanang indryanam avapabumau asapatnang ritam rajansuranang api chadi capítulo 2 verso 8. Assim ele tem que selecionar aquela pessoa correta, guru. E ele disse que a menos que eu ouça de você o que é certo e errado, eu não posso decidir se eu devo ou não lutar. Qual é o melhor caminho para mim, eu não posso entender. Dessa maneira, Evam Muktuarishi Quechan, Gudakeshaparantapa, Itigovindam, Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 9. Depois de se dirigir a Krishna, Você me dê a direção correta, de outra maneira eu não lutarei. Ele deixou sua arma e ficou em silêncio. Tammu Vacharishi Kesha, Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 10. Agora, Krishna aceitou a posição de Guru. Ele começou a instruir. Tamo Vachares Um outro nome de Krishna é Rishikesha. queixa significa Rishika Isha. Rishika significa os sentidos, e Isha, o mestre. Por isso, Krishna é o mestre de todos os sentidos, dos sentidos de todo mundo. Isto será explicado no capítulo 13, que -sarva Bhagavad Gita capítulo 13, verso 3 neste corpo existem duas entidades vivas. Uma sou eu mesmo, a alma individual, Atma, e o outro é Krishna, Paramatma. Ishwara Sarvabhuta Nangrideshara Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 61. Assim, o verdadeiro proprietário é Paramatma. A mim é dada a chance de usar isso. Assim, meus sentidos. Os assim chamados meus sentidos. Eles não são os meus sentidos. Eu não criei a minha mão. A mão é criada por Deus, ou por Krishna, através da agência desta natureza material. E a mão é dada a mim para ser usada para o meu propósito... para comer... para coletar... mas na verdade... isto não é a minha mão... de outra maneira... quando esta mão fica paralisada... eu estou clamando... minha mão... eu não posso usar... porque o poder da mão... foi retirado pelo proprietário... assim como uma casa... uma casa alugada... você está vivendo... se o proprietário da casa... o locador... despeja você... você não pode viver lá... você não pode usar... similarmente... Nós podemos usar este corpo até quando o proprietário do corpo, Rishikesha, nos permita ficar aqui. Por isso, o nome de Krishna é Rishikesha. E este movimento para a consciência de Krishna significa que nós aceitamos os sentidos de Krishna. Isto deve ser usado para Krishna. Ao invés de usar isto para Krishna, nós estamos usando para a gratificação dos nossos sentidos. Esta é a nossa condição de vida miserável. Assim como você está vivendo no lugar que você tem que pagar aluguel, mas se você não paga o aluguel, você pensa que você é o proprietário, então você vai ter problema. Similamente, queixa significa, o verdadeiro proprietário é Krishna. A mim foi dada esta propriedade. Isto é afirmado no Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 61. Yantra, isto é uma máquina. Esta máquina foi dada por Krishna, a mim, porque eu desejei. Se eu conseguir uma máquina como um corpo humano, então eu posso desfrutar dessa maneira. Assim Krishna satisfaz o seu desejo. Tudo bem. E se eu penso? Se eu conseguir uma máquina na qual eu possa sugar diretamente o sangue de outro animal, tudo bem, Krishna diz. Você pegue uma máquina de um corpo de tigre e use isso. Assim, isso está acontecendo. Por isso, seu nome é Rishikesha. E quando nós entendemos apropriadamente que eu não sou o proprietário deste corpo, Krishna é o proprietário deste corpo. Eu quis um certo tipo de corpo para usar na minha gratificação dos sentidos. Ele me deu isso e eu não estou feliz. Por isso, eu devo aprender agora a como usar esta máquina para o proprietário. Isto é chamado Bhakti. Rishikena Rishikesha Sevanam Ruchate. Chitana Charitamrita Madalila, capítulo 19, verso 170. Porque Krishna é o proprietário dos sentidos. Ele é o proprietário deste corpo. Assim, quando este corpo for utilizado para o serviço de Krishna, esta é a perfeição da nossa vida. Rishikena, Rishikesha, Sevanam Bhaktiruchate, Sarvupadi Minirmuktam, Tatparatvena Nirmalan, Rishikena, Rishikesha, Sevanam Bhaktiruchate, Se você quer a definição de Bhakti, Bhakti significa usar as coisas para o proprietário. Este é o uso correto. Se alguém usa para um outro propósito, isso é um mau uso. Assim Bhakti significa, quando as coisas são usadas apropriadamente, isso é chamado Bhakti. Agora nós estamos pensando que esta máquina, este corpo... Eu nasci na Índia. Assim, isto é uma máquina indiana. Isso deve ser utilizado para o lucro da Índia. Uma outra pessoa está pensando, esta máquina... Eu obtive na América. Assim, ela deve ser usada para a América. Isso está acontecendo sob o nome de nacionalismo, ou comunismo, ou sociedade, ou amizade. E isso vai adiante. E nós temos inventado tantos ismos. Mas eles são todos mau uso. Porque na verdade a máquina não pertence à América, ou à Índia, ou à África. A máquina pertence a Krishna. Assim, isto é um mau uso. Então, quando nós entendemos que nós estamos usando mal esta máquina, impropriamente, isto é chamado máquina pura. Isto é chamado entendimento puro, ou consciência de Krishna. Sarvupada e Eu não sou americano, eu não sou indiano, eu não sou um Brahmana, eu não sou um Kshatriya, eu não sou um ser humano. Aham Brahmasmi, eu sou Brahman. Não o Supremo Brahman, mas parte e parcela do Brahman. O Brahman Supremo é Krishna, para Brahman. Ele é conhecido como para Brahman. Assim, nós somos parte e parcela do Brahman. Por isso, nós somos Brahman. Assim, nós temos que realizar esta posição. Aham Brahmasmi, eu sou Brahman. Eu não sou esta máquina. Eu fui colocado nesta máquina. Mas porque a máquina foi obtida ou na América, ou na Índia, ou no céu, ou no inferno, eu estou designando esta máquina como máquina americana ou máquina indiana. Na verdade, esta máquina pertence a Krishna. Isto deve ser usado para Krishna. Por isso, a definição de Bhakti significa Rishikena, Rishikesha, Sevanam Ruchate. Isto é Bhakti. Assim, Krishna. Agora ele aceitou a posição de professor. Agora não tem mais conversa amistosa, porque a Juna o aceitou como professor. Assim, ele é o professor. É dever do professor punir ou castigar o discípulo quando ele está indo errado. Este é o dever. Assim, o primeiro ensinamento de Krishna, porque Arjuna aceitou a liderança dele, a sua posição de professor, sua instrução. Aceitou que ele irá seguir a sua instrução. Assim, a primeira instrução é: Ashucham anvashuchastwam pragavadanschabashase. Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 11. Seu patife, você é um patife. Você está falando como um homem muito erudito. Como eu posso matar o meu este avô? Como eu posso matar meu irmão e assim por diante? Isto é tudo conceito corpóreo da vida. Você está falando da plataforma corpórea. Assim o que é este corpo? Isto é para ser negligenciado? Sim. Achotiaman vachotias tuam. Isso não é para ser lamentado. Achotian não vachotias tuam. Praga Gata sumaga, gata nano panditaha Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 11 Pandita significa uma pessoa que sabe que eu não sou este corpo. Isto é Pandita. O corpo é um pedaço de matéria. Assim, qual o valor de um pedaço de matéria? Seja enquanto isso está se movendo ou enquanto isso não está se movendo. Isto é um pedaço de matéria. Suponha que nós agora estejamos nos movendo com este corpo, com um belo casaco, calças, chapéu. Tudo bem. Mas o que é isto? Isto é um pedaço de matéria. Seja casaco, calças ou estes ossos e esta pele, e este sangue, e o excremento e urina. Qualquer coisa deste corpo é composta disto. Isto é tudo material. E quando a entidade viva sai deste corpo... O mesmo pedaço de matéria, isso muda? Assim, nós não estamos lamentando no momento presente, porque isso está se movendo. Então logo o movimento para e eu digo, Oh, meu pai se foi, meu filho se foi, e nós lamentamos. Assim, na verdade, o corpo é o mesmo. O mesmo corpo está deitado aqui, como corpo morto. Por quem nós estamos lamentando? Meu pai. Mas você nunca viu seu pai. Você viu apenas os casacos e calças e o corpo. Esta é a sua educação. Por isso Krishna diz: Arjuna, você está pensando em termos destes casacos e calças e ossos e músculos e urina e excremento. Por isso você é o patife número um. Esta é a primeira instrução. Achote, não vai chote praguear. Algum cavaleiro lamenta por esse pedaço de tecido rasgado, ossos e peles e urina e excremento? Algum homem são lamenta? Essa é a primeira instrução. Assim, a não vai shochastwam, pragyavadans te Você está falando exatamente como um homem muito erudito para argumentar comigo. Mas você é o tolo número um, porque Gatasum Agathasun Nano Shotchanti Panditaha. Este não é o negócio de um pandita. Assim, esta não é a posição de Arjuna apenas. Toda a civilização material, toda a população do mundo inteiro. Eles são como isso. não vai Quando o corpo está vivo, quando o corpo está se movendo, eles estão ocupados em como criar conforto para o corpo. E quando o corpo não está se movendo, eles estão lamentando. Este é o negócio. Por isso, Brahma Bhuta Prasanatma, Atma, Na Xochati, Na Nosso negócio é, a civilização material significa Xochati, Kangshati. Dois negócios. Kankshati significa desejar. Enquanto o corpo está se movendo, nós estamos desejando, fazendo planos. Eu quero isto, eu quero isto, meu filho precisa disto, minha nação precisa daquilo, minha comunidade precisa disto. Isto é, significa kankshati, desejando possuir isto, possuir. E quando o corpo se perde, então, xotxati. Oh, meu pai se foi, meu irmão se foi. Meu filho se foi. Dois negócios. Tão logo não haja conhecimento espiritual, nós temos no conceito material do corpo dois negócios. Xochati, kangxati. Desejar coisas que nós não possuímos e lamentar por coisas que nós perdemos. Estes são os nossos dois negócios. Mas se você se torna autorrealizado, se você se torna consciente do que você é na verdade, então Nashot <risos> Nakanshati Brahma Bhutta Prasanatma, Nashot, Nakanshati. Samaksar Veshu Bhuteshu Labati Param. Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 54: Este é o um negócio. Assim, este nosso movimento para a consciência de Krishna está tentando educar as pessoas a abandonarem este conceito corpóreo da vida. Esta é a soma e substância deste movimento. E a menos que nós venhamos para o entendimento de que eu não sou este corpo, eu sou alma espiritual, a meta da minha vida está sendo perdida. Então nós permanecemos como cães e gatos. Bauma Shrimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 84, verso 13. Qualquer um que esteja levando a sua vida neste conceito corpóreo da vida, ele não é melhor do que os cães e gatos. Assim, para parar esta civilização de cães e gatos, este movimento para a consciência de Krishna é essencial. Consciência de Krishna significa aceitar a instrução de Krishna. Esta é a primeira instrução. Assim, gradualmente, ele dará instrução. Assim, o nosso pedido é que você tente estudar o Bhagavad Gita como ele é. Não tente distorcer isso pela sua assim chamada educação. Tente entender Krishna como ele está falando. Então você será beneficiado. Sua vida será bem sucedida. Muito obrigado. Hare Krishna. A gravação para. Quando retorna, Kusta Krishna está perguntando a padre. Qual o significado de Satitananda? Estrela Prabhupada responde. Isto é alma espiritual. Sat significa eterno. E Chit significa conhecimento. E Ananda significa bem-aventurança. Assim, se nós estudamos a nós mesmos, este corpo não é eterno. Sat significa eterno. Assim, se você estuda este corpo, no Bhagavad Gita você vai encontrar. Antavanta Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 18. Este corpo é Antavata. Ele vai perecer. Por isso, isto não é Sat. Sat significa eterno. E o corpo não é eterno. Por isso, é muito difícil entender o que é Sat, porque nós não temos educação, não temos experiência. Tudo é aniquilado, destruído. Qualquer coisa material. Assim, na verdade, nós não temos experiência do que é Sat. Assim, mas a instrução védica é Não permaneça em Asat, no não eterno. Venha para a plataforma da eternidade, Satgama Asatoma. Assim, esta é a missão da nossa vida. A forma de vida humana é distinta da dos cães e gatos, porque se você instrui um gato e um cachorro, o que é Sat e o que é Asat, é impossível para eles entender. Isto não é possível. Por isso, a instrução vética é Asatoma. Não permaneça como cães e gatos na forma de vida humana, Venha para a plataforma da eternidade, a satgama. Assim nós devemos tentar o que é eterno. Nesta presente condição, como esta condição material, nós não sabemos o que é, na verdade, eterno, porque nosso corpo não é eterno. Por isso a primeira instrução é, você está lamentando por um corpo que não é eterno, mas você é eterno. Seu negócio é entender o eterno. Isto é chamado Sat, Tit. Chit significa conhecimento. No momento presente, nós estamos todos na ignorância. Nós não sabemos qual é o próximo passo. Se eu vou viver ou morrer. Tudo na ignorância. Por isso, este corpo também é não-chit. É cheio de ignorância. Então, sat, chit e ananda. Disso nós temos experiência. O que é ananda? Ananda significa alegria, felicidade. Não pode haver felicidade neste corpo. Existem três tipos de condições miseráveis da vida material, a de atmica, a de báltica, a de daivica. Assim, sejam essas três, ou uma, ou duas, estão sempre presentes. Assim, onde quer que você vá, o corpo está lá. Então, mesmo que eu seja um homem muito opulento materialmente, com riqueza, nós temos experiência de que mesmo o homem rico, o homem mais rico na sociedade, ele está cometendo suicídio. Por quê? Ele tem todas as fontes para desfrutar. Por que ele está cometendo suicídio? Isso significa que ele também é sem ananda. Mesmo que você possua as coisas materiais. Assim, não há questão de Satita ananda nesta condição material de vida. Se você entender o que é vida espiritual e se você pratica como vir para a vida espiritual, a plataforma espiritual, como Krishna é, então, nós podemos nos tornar iguais a Krishna, Satit Ananda. De outra maneira, nós estamos na ignorância. Este corpo não é Satith Ananda. Fim.